0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодняшней беседой мы завершаем программу «Библия на каждый день», во время которой мы прочитали Священное Писание за один год. Вы можете прослушать эту беседу на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Темой наших бесед в этом цикле была «Благая весть в Библии». Мы видели ее в каждой из трех глав, которые предлагались в среднем каждый день для чтения Библии на протяжении всего года. Поистине, вся Библия есть благая весть. Сегодня мы совершим обзор самых ярких граней этой благой вести. Первая благая весть заключается в том, что Бог есть любовь. В первом послании Иоанна, в 4 главе 8 стихи написано «Кто не любит, Тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог является любовью внутри самого себя, внутри своей природы, и был таковым еще прежде создания мира. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в стихах 5 и 24 написано, «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня, прежде основания мира». Внутри божества, между Отцом, Сыном и Святым Духом, существовали взаимоотношения любви, прежде создания мира. И поскольку Бог есть любовь, а любовь, по определению, нацелена наружу, Бог начал творить. Акт творения – это акт Божьей любви» как была создана Вселенная и все, что в ней. Однако Священное Писание предоставляет нам уникальную возможность заглянуть во время до начала времени, рассказывая о том, что было до сотворения всего. Вот что, например, написано в первом послании апостола Петра в первой главе стихах с 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Священное Писание раскрывает перед нами удивительную истину о том, что Бог стал агнцем прежде, чем стал Творцом. Бог принял решение стать жертвой еще до того, как стал нашим Создателем. Во втором послании Тимофею в первой главе в стихах 9 и десятом об этом сказано так: Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшего же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Когда сотворенные на прекрасной планете Земля наши прародители Адам и Ева согрешили, отступив от Бога и нарушив его волю, Господь в тот же самый день начал постепенно раскрывать план спасения, созданный еще прежде создания мира. Первая благая весть записана в 15 стихе 3 главы книги Бытие, где Господь оставил обетование о том, что семя жены, паразит, змея, дьявола в голову. Далее, на протяжении истории всего человечества, этот Божий план спасения раскрывался все больше и больше. Стало известно, в частности, что обетованное семя произойдет от Авраама. В книге Бытие в 22 главе 18 стих говорит «И благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушал гласа Моего». Далее, перед кончиной патриарха Иакова, стало известно, из какого израильского колена произойдет Спаситель. Книга Бытие, 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Итак, в каждом поколении верных Богу сохранялось и умножалось знание о Божьем плане спасения». В целом, Священное Писание содержит на своих страницах около 300 пророчеств об Избавителе, в том числе и точный год начала Его служения на земле, и год, и день заклания Агнца Божия. Все эти пророчества исполнились точно в срок, в правильной последовательности, в жизни и служении Иисуса Христа». Книги Деяний апостолов во второй главе в стихах с 22 по 24 написано ⁇ Мужи израильские, выслушайте слова Сии Иисуса Назарея ⁇ «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». События служения, смерти и воскресения Иисуса Христа были исполнением определенного совета и предведения Божия, того предвечного плана спасения, который был создан еще прежде создания мира. В послании апостола Павла к римлянам в 5 главе в стихах 6 по 10 написано «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева, ибо если, будучи врагами», мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Вот какова Божья любовь. За немощных, нечестивых, грешников и даже врагов Иисус Христос отдал свою жизнь. Бог этим показал и доказал свою любовь. Иисус Христос заплатил цену за нарушение Божьего закона, возмездие за грех. «Смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», пишет апостол Павел в 6 главе послания к римлянам в 23 стихе. «Бог таким образом сделал все, что возможно было, чтобы снять с людей вину за грех, освободить от давлеющего наказания и дать право на жизнь вечную». Каков же отклик на это человека? В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 16 стихе написано, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Во-первых, необходимо знание о Божьей любви, и Бог это знание обильно предлагает. Нужно узнать, каков Бог на самом деле, нужно узнать, что Он есть любовь что даже прежде, чем сотворить нас, он согласился умереть за нас. Узнав о Божьей любви, ее необходимо принять верою. Вновь апостол Иоанн пишет, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Эта вера, в свою очередь, должна быть озвучена. В послании к римлянам в 10 главе в стихах 9 и 10 написано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Бог ожидает, таким образом, официального заявления человека по поводу своего статуса, по поводу того, как он относится к жертве Агнца Божьего Иисуса Христа, к такой демонстрации Божьей любви». Отвечает ли он Богу взаимностью? Это называется исповедание веры. Оно осуществляется устами вслух. Что же происходит дальше? Книга Деяния Апостолов, 2 глава, стихи 37 и 38. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: Что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Бог ожидает, что тот, кто познает его любовь, уверует в нее, далее воспользуется благодатным даром очищения от грехов во Христе Иисусе. В 6 главе послания к римлянам в стихах с 3 по 5 написано «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Крещение полным погружением в воду является способом отождествления себя со смертью и воскресением Иисуса Христа». Способом соединения с Иисусом Христом, а после этого начинается жизнь в Господе. Во втором послании Коринфянам, в пятой главе, в стихах 14 и 15 написано: Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. В безмерной благодарности за совершенное искупление, искупленный теперь живет для искупившего его. Он живет так, чтобы радовать своего искупителя. Он начинает жить по его воле, по его законам. Таким образом, в жизни человека реализуется Божий план спасения». «Когда же зло будет побеждено полностью? Когда закончится история греха на нашей земле?» В Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 14 стихе мы находим такой ответ. «И будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Конец наступит тогда, когда каждый человек услышит благую весть о Божьей любви и спасении. Во втором послании Апостола Петра в третьей главе в девятом стихе написано ⁇ Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог желает спасти всех, но, к сожалению, не все примут эту весть. Вместе с тем, конец не может наступить до тех пор, пока у каждого человека не появилась возможность сделать выбор в пользу Бога и Его любви. И в этом деле каждый из нас, кто познал Божью любовь, продолжает ее познавать, принял ее в свою жизнь, исповедал это вслух, заключил завет с Господом, отождествил себя с Иисусом Христом, начал жить для Него, каждый из таковых может послужить ускорению дня окончательной победы над грехом». «Мы призваны стать вестниками Божьей любви, глашатаями благой вести». Вот как звучит один из последних стихов Библии, книга Откровения, 22 глава, 17 стих. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Приглашаю вас» обретя новую меру познания Божьей любви и благой вести в Священном Писании, поделиться этим с другими и сказать «Приди, и да благословит вас Господь!»